0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur Live4U, notre podcast produit dans le cadre du projet Sinismusing Nothing, où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs, et qui réalisent des choses certes quelquefois en dernier norme, mais avant tout dans leur passion, afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Petite précision, Since Nothing est la marque de vêtements que nous avons créé Hugo et moi en 2020, où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan Live For You. N'hésitez pas à checker tout cela sur www.sinsnothing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons Hugo et moi reçu Léo pour un nouvel épisode de notre série « Discutons de la dépression et du suicide ». Léo est chanteur de plusieurs groupes, notamment Crack, groupe de trap metal, modèle photo et fonctionnaire international, conseiller diplomatique pour une organisation internationale. Avec Léo, nous avons discuté de ces troubles psychiatriques qui se manifestent sous différentes formes, comme des épisodes de dépression, des envies suicidaires, de l'hypochondrie ou encore des distorsions de la réalité. Nous avons également abordé avec l'eau de la façon dont ses activités artistiques l'aident dans sa maladie ainsi qu'une notion ô combien importante qui est celle d'apicratie qui est responsable de nombreux maux dans notre société et pour notre santé mentale en responsabilisant l'individu sur son bonheur et son succès ou comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Merci grandement et infiniment pour ce que tu as partagé avec nous. Vous pouvez suivre les aventures de Léo sur ses différents réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur sincenothing.com Big Blog pour découvrir son travail artistique. Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide Écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide. Il y a sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à confessionnelle. Grâce à la cinquantaine des bénévoles engagés qui la composent, un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Léo.
1: Vous avez plus de 26 ans Le sens de l'écoute Le bénévolat vous intéresse Vous êtes disponible 4 heures par semaine en région parisienne Rejoignez l'équipe de Suicide Écoute. Depuis 1994, l'association Suicide Écoute permet à chacun de trouver une oreille attentive et anonyme 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Suicide Écoute vous propose une formation adaptée afin de venir en aide aux personnes en détresse psychologique. Suicide Écoute, dans le 5e à Paris, 01 45 39 93 74. Et sur www.suicide-écoute.fr.
0: Bonjour Léo. Salut, comment vous allez Ça va bien et tout Ça va ouais. Ouais, Écoute,
1: très bien. Ouais. Ravi euh, d'être ici, ravi d'échanger avec vous.
0: Eh ben, le plaisir aussi euh, est de notre côté. Tu nous as... En fait, pour situer un peu pour, euh, pour les auditeurs, tu nous as contacté suite au podcast qu'on avait fait avec euh, Steve. C'est ça. Euh, avec lequel tu as pu euh, collaborer au niveau musical. Oui. Euh, avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que justement tu peux. Euh, te présenter un peu rapidement euh, aux éditeurs, euh, Alors, ouais, ce que tu fais un peu bien. dans la vie, et puis au euh, niveau professionnel et peut-être un peu plus euh, artistiquement aussi.
1: Ouais, ben là, je m'appelle euh, Léo, euh, je suis chanteur de trois groupes, notamment euh, Crack, qui est du trap metal. Euh, je suis également modèle photo, j'écris beaucoup. Euh, et accessoirement, je suis fonctionnaire international, conseiller diplomatique pour une organisation internationale. Euh, voilà, j'ai également collaboré justement avec Steve, ce qui m'a permis euh, de vous découvrir. Et j'avais beaucoup aimé euh, votre interview, parce que notamment il y avait une recherche sur le fond, le sens, et notamment la signification ouais. des textes, qui m'avait vachement plu. Euh, et du coup, j'étais en train, je suis entré en contact avec vous parce que j'avais trouvé votre approche euh, originale et intéressante.
0: Merci. <rire> Justement, dans, dans, nous, ce qui nous avait intéressé, ce que tu nous avais expliqué euh, dans le mail que tu nous as fait, et puis un peu en off, euh, en message privé, euh, et ça va être un peu le propos de, uh -huh. de ce podcast-là, euh, tu nous as expliqué un peu, euh, bah, tu souffrais de, de plusieurs troubles psychiatriques, oui. euh, afin que les auditeurs, et comme ça, ça découlera un peu plus sur après sur le, bah, le propos du podcast, est-ce que tu peux nous expliquer là aussi euh, en introduction un peu les différents troubles psychiatriques dans, euh, dans, dans, dans lesquels tu ouais, souffres oui bien
1: sûr Alors, euh, donc en gros pour simplifier hein, j'ai été diagnostiqué comme présentant des troubles psychotiques en gros pour simplifier les troubles psychotiques affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées les croyances, les perceptions ça se manifeste de manière différente selon les personnes et les périodes de la vie mais le plus important on va dire que c'est que les personnes qui en souffrent font difficilement la différence entre ce qu'elles perçoivent et ce qui est réel. Euh, pour ma part, ça se manifeste par des troubles maniaco-dépressifs assez violents. Euh, je peux entendre des voix, je peux avoir des crises hypochondriaques extrêmement violentes, mais on va peut-être en, en parler après. Euh, ouais. Ça rend le fonctionnement on dit, hein, au quotidien vachement complexe pour moi et malheureusement aussi pour mon entourage. Pour euh, Pour donner un exemple très concret parmi d'autres, tu vois, par exemple, j'ai souvent dans ma tête plusieurs versions d'un même événement et je suis parfaitement okay. incapable, euh, seul, de discerner lequel est réel et lequel est fantasmé. J'ai besoin d'aide extérieure. Et ouais, voilà, avec ce genre de problème, euh, c'est parfois très compliqué de fonctionner au quotidien et de partager ma vie avec quelqu'un. Euh, ça devient euh, complexe, voire complètement illusoire.
0: Ok, ouais. Et, et euh, justement, ces troubles-là... Euh, euh... Depuis combien de temps tu en souffres Est-ce que tu sais un peu les origines ah, C'est toujours dur à tracer ce genre de phénomène Parce que c'est le
1: produit euh, à la fois d'un environnement et d'une personnalité Et puis c'est évolutif tendance à, à, à... Moi j'ai tendance à croire que je suis né avec Parce que j'ai des parents qui souffrent de troubles psychiatriques importants aussi Mais okay. euh, c'est pas la seule explication, enfin je pense pas euh, Moi je ressens une profonde dépression et un désarroi plus... depuis le début d'adolescence on va dire 11-12 ans, mais c'est dur à différencier d'une crise d'ado aiguë et précoce. Euh, là où vraiment, d'un point de vue du ressenti, j'étais persuadé qu'il y avait un problème plus profond, c'était à partir du milieu de la vingtaine où mes potes commençaient à se construire une vie et puis ça avait l'air de leur convenir peu ou prou. Euh, je te dis pas qu'ils en étaient parfaitement satisfaits, mais on voyait qu'il y avait quand même
0: mmh.
1: un, un, une certaine dimension de se ranger, de se caler et une vie qui se cale et qui s'organise. Non seulement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue psychologique. Or, que moi, de mon côté, c'était absolument pas le cas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Euh, et dix ans plus tard, c'est toujours encore euh, super compliqué. Euh, sincèrement, je pensais qu'en me construisant une vie, en atteignant des objectifs et des résultats tangibles j'allais me faire une raison et mieux supporter la situation. Mais c'est absolument ouais. pas le cas. Et justement, je sors par exemple là, tout juste depuis un mois. Euh, short de trois mois d'incapacité à exercer professionnellement euh, pour cause de euh, difficile à utiliser le terme technique que vous voulez, un burn-out une crise dépressive, euh, un épisode dépressif, un épisode psychotique aigu enfin bon, il y a plein de termes selon euh, si t'es avec un psychologue, un psychiatre ou euh, un médecin du travail mais on voit bien l'idée c'est euh, c'est un, un craquage et un pétage de plomb qui m'a rendu dans l'incapacité totale de travailler pendant trois mois donc euh, pour les origines, c'est dur à déterminer. Pour les effets, ils sont encore euh, extrêmement présents.
0: Et, et justement, tu nous disais que tes parents souffraient aussi de, de troubles. Euh, euh, toi justement, quand tu t'es senti soutenu par tes proches C'est compliqué. C'est toujours,
1: euh, toujours compliqué par rapport aux proches parce que c'est de plus en plus toléré des épisodes dépressifs ou euh, des passages où on n'est pas bien mais à partir du moment où c'est structurel et pas conjoncturel, c'est beaucoup plus difficile à accepter par la personne euh, et encore mmh. l'entourage a déjà du mal et alors professionnellement en général, ça absolument pas toléré, autrement dit euh, si à un moment tu pètes les plombs euh, j'ai exprès d'utiliser des termes euh, très très classiques pour justement un peu exprimer mmh. d'ailleurs comment les gens l'expriment quand toi euh, toi tu as un trouble psychiatrique grave et souvent on te parle juste que tu as pété les plombs et ouais, ton entourage quand ça arrive une fois ça va et euh, quand ça t'arrive régulièrement tous les trois mois tous les x mois et que et que ça se remet en place uniquement quelques mois puis ça repart puis ça repart ils sont lassés et ça c'est encore une notion de trouble psychiatrique long terme et récurrent qui est encore pas du tout accepté le un trouble psychiatrique euh, épisodique c'est toléré mais quand c'est permanent et structurel c'est beaucoup plus Beaucoup moins audible auprès des gens qui n'en souffrent pas.
0: Ouais, est-ce que tu est as. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Euh, Peut-être qu'on pourrait te dire euh, Ouais, en gros, c'est de ta faute euh, si tu si tu vas pas mieux euh, depuis le temps que ça dure, des choses comme ça. Ouais,
1: c'est ça. Euh, puis on veut toujours te raccrocher à des choses concrètes. Mais euh, c'est vrai que, alors, et encore une fois, je suis le premier à me. Et on pourra en parler des, manières, des mécanismes de protection, certes. Euh, se focaliser sur des objectifs clairs et précis, ça permet de euh, temporiser de limiter les effets les plus aigus, les plus violents euh, ça permet de s'ancrer dans une certaine réalité euh, et de reprendre contact avec le réel, ce qui quand est psychotique est déjà un enjeu en soi, c'est absolument pas given je ne sais pas traduire en français hein, c'est pas du tout de l'acquis pardon. Euh, et du coup, c'est c'est assez compliqué de se rapprocher au, au, au réel et les les pardon oui et le l'entourage justement a tendance à te pousser à des actions un peu concrètes comme si c'était la solution de fond. Je sais pas si je me fais mmh. euh, comprendre.
0: Ouais ouais si, ouais, tout à ouais. fait. Ouais. C'est à dire
1: qu'ils voilà, te propose des solutions qui sont purement techniques alors qu'on est sur du problème de fond et eux parlent de la forme et euh, je leur en veux pas encore une fois c'est pas une critique je sais qu'ils savent pas ce que c'est. Euh, mais quand tu as un problème de fond aussi structurel, euh, c'est sympa. Tu as deux trois petites techniques inspirées de, 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 de l'apicratie pour euh, sourire un peu plus et arriver à rendre ton rapport à peu près à l'heure. Mais ça ne change rien sur le fond. Et ces techniques-là, euh, d'ailleurs, ne traitent pas du
0: fond. Ah bah c'est clair, ouais, bah tu citais l'apicratie. On, on connaît un peu l'ouvrage. Et c'est avec la critique qu'ils font, et euh, tu vois aujourd'hui bah, un peu dans la société, là, de, avec leur développement personnel, ou euh, la quête un peu du bonheur artificiel, c'est que ça ne règle, la... règle pas du tout le fond. Bah, c'est-à-dire que tu
1: peux, et moi, je... dans mon cas précis, je me retrouve dans une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire que d'un point de vue social, je correspond à tous les critères, entre guillemets, euh, que l'application voudrait qu'on réussisse, ça va... Euh, un bon boulot stable euh, avec un beau salaire euh, une stabilité une carrière enfin bon bref euh, tout ce qui est normalement te permettrait d'avoir euh, d'être dans le bonheur euh, et la joie et l'allégresse et euh, c'est d'autant plus d'autant moins accepté de ne pas être heureux dans cette situation là quand à tous les critères et ça rend ah, clair, quelque chose, chose de très violent et encore une fois je n'en veux pas aux gens qui réagissent parfois de manière extrêmement violente parce que je comprends que quand tu es dans ce schéma de pensée ça devient absolument inacceptable que quelqu'un puisse correspondre et ne n'en ne, soit pas heureux euh, je peux le comprendre aussi euh, si tu es dans cette euh, théorie là dans cette philosophie là ça doit être particulièrement inaudible donc euh, et je sais que travaillant en plus pour une organisation anglo saxonne c'est très 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 compliqué euh, à leur expliquer justement euh, ce ce bah, ce malheur persistant alors que, on va dire, euh, tous les
0: feux sont ouverts. Oui, mais, et surtout que, bah, tu vois, cette apicracie, le, le bonheur repose sur une responsabilisation individuelle. Quoi. Ouais. Donc ça, dé ça dépend de l'individu et pas de l'environnement, pas de, pas de, pas de problèmes externes, c'est vraiment l'individu. Euh, mais c'est ça, bon, ça, on ce qui est, est dans compliqué, une société
1: ouais. où on nous responsabilise de plus en plus avec, les eff avec quelques effets... Euh, qui peuvent être positifs, et ceux-là, ils ont été très largement euh, mis en avant euh, dans nos médias, il n'y a même pas besoin de revenir dessus, mais avec euh, un nombre incommensurable d'effets négatifs, et notamment euh, avec, par exemple, quand on parle de de méritocratie, etc., alors que euh, toutes les études montrent bien qu'il vaut mieux être bien né et avoir un peu de chance qu'être un dur travailleur, euh, c'est évident que cet argumentaire est absolument irrecevable d'un point de vue même euh, de, des sciences sociales. L'argumentaire de la méritocratie est absolument irrecevable. Et dans ce cadre-là, euh, forcément, c'est absolument inaudible pour ceux qui sont sur la défense de euh, le bonheur obtenu par le travail personnel et la réussite personnelle et euh, tous les défenseurs de la méritocratie euh, avec toutes les, toutes les limites que ça peut comporter c'est euh, c'est une limite qui est absolument inaudible.
0: Mais, mais toi du coup de, de, derrière en fait tes euh, der, troubles psychiatriques il y, a, il y a aussi quand même aussi un on va dire un mal être vis-à-vis -vis de la société donc euh, ouais en fait euh, est-ce que plus jeune ouais es, c'est un peu ce que tu disais euh, tout à l'heure mais euh, ouais tu, tu pensais en fait que la société aurait pu te permettre euh, d'aller mieux mais au final ce c'est euh, pas le cas quoi.
1: Bah, j'ai un, un avis paradoxal sur ça parce que, à la fois, je me repose sur des mécanismes de protection pour, à, pour arriver à me lever le matin, à faire des choses le matin, euh, enfin, et l'après-midi aussi, euh, réaliser des choses pour m'ancrer dans le réel et justement pas perdre, pas perdre pied. Par exemple, moi, euh, les vacances sont une source d'angoisse terrible, mais pas euh, comme euh, la pécracie voudrait, pas parce que j'ai peur de pas produire ou quoi, etc. Parce que je ne m'inscris plus dans cette routine qui me permet de produire et de m'inscrire dans une réalité sociale euh, claire qui me permet de rester ancré dans le réel. Moi, c'est euh, le, le, les vacances, c'est une source d'angoisse euh, terrible pour moi. Euh, et donc, à la fois, ça me permet de m'ancrer dans des choses réelles et concrètes qui me permet euh, de, de, de de me projeter. Et à la fois, ça répond absolument pas à mes aspirations. Euh, ni de bonheur, ni de satisfaction sociale. Euh, donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois, à échelle personnelle, bah, je suis pas du tout heureux dans cette société. Et à la fois, d'un point de vue sociétal, euh, je trouve pas du tout qu'on soit à des niveaux d'inclusivité et de tolérance qui sont euh, même euh, au niveau minimal de ce qu'on pourrait espérer et escompter. Donc, euh, à la fois, euh, la société me sert comme, euh, on va dire, euh, architecture, squelette pour pouvoir me construire et avancer. Et à la fois, je ne suis pas du tout satisfait de la manière dont elle est structurée.
0: Tu nous disais, euh, ça me fait penser, ça me permet de rebondir sur, sur une des questions. Euh, je te dans le mail que tu nous as envoyé pour expliquer euh, ta situation. Euh, tu disais que tu, tu étais traité pour des troubles maniaco-dépressifs qui se manifestent par des épisodes de dépression à la limite du supportable et des troubles psychotiques graves. Euh, ma question, c'était comment tu fais passer ces épisodes? Euh, de dépression, est-ce que c'est comme tu disais justement, en t'ancrant dans le réel
1: Ouais, alors justement c'est important, et d'ailleurs je vous remercie, euh, c'est important de préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, ou qui, euh, pour qui on en parle la première fois, c'est important de préciser qu'il s'agit d'épisodes avec des crises plus ou moins aiguës et qui évoluent euh, selon les périodes de la vie, les épisodes de la vie, les périodes, les époques, etc. Euh, c'est important, parce que moi, ça se manifestait jeune adulte par des épisodes de dépression et d'agressivité pouvant être extrêmement violents. Euh, je me battais régulièrement sur enchères permanentes avec des comportements à risque dans tous les sens, sexuels, stupéfiants, enfin le, le, le pack complet. Euh, Aujourd'hui, ça se manifeste très différemment avec des épisodes de dépression beaucoup plus lancinants, avec un manque d'envie, des difficultés de se rendre au travail, des crises de pleurs inopinées et des crises maniaques plus, plus axées sur l'hypocondrie, ce qui est assez logique avec l'évolution et l'âge euh, mais disons qu'on va dire les, les points communs, c'est à la fois la distorsion de la réalité avec des hallucinations, etc. etc. Et, et c'est là où j'en reviens, j'en arrive au mécanisme pour passer les épisodes. Le second point, c'est le besoin de trouver justement des activités pour occuper son esprit non-stop. Alors quand on est en absolue crise aiguë, genre ce que j'ai eu il y a quelques mois où tu es dans l'incapacité totale de travailler, euh, là ça marche plus, hein. Là, euh, là, je pense que les gens ont du mal à comprendre que trois mois d'incapacité de travail pour euh, raison psychiatrique, euh, ce n'est pas je me balade dans Paris et je kiffe ma life. Hein. C'est euh, t'es prostré au lit et euh, te faire à manger et te, te demande toute l'énergie que tu as en, en toi pour y arriver à peu près. Et encore, euh, moi, régulièrement, euh, c'était ma sœur arri qui, arrivait, qui arrivait à l'appartement euh, avait eu la gentillesse de m'héberger parce que pareil entretenir un appartement c'était absolument excuse c'était totalement hors de mes compétences euh, là dans ces cadres là dans ces moments là tu peux plus rien faire hein. mais dans les moments où tu es euh, sur la brèche on va dire le but est de s'inscrire justement dans des activités qui occupent enfin euh, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne qui occupent mon esprit non-stop et avec une véritable recherche de sublimation et ça, euh, quand on voit mon profil et mes activités, ça se voit. J'ai eu le sport à haut niveau. Après, j'ai eu la photo, j'ai eu la musique. C'est toujours ces activités euh, avec une cotation artistique. Parce que bon, le sport, on peut en discuter. Est-ce que le sport est un art dans certaines pratiques Selon certains, bon bref, un long débat, c'est pas le sujet. Euh, mais en tout cas, c'est toujours cette recherche de la sublimation à travers l'action euh, pour essayer de s'ancrer dans des activités concrètes, avec des objectifs concrets, et de sublimer euh, le mal-être par euh, une certaine recherche de performance qui, euh, voilà, qui, qui permet de sublimer, tout simplement. Euh, mais tout dépend de l'intensité et du type de crise.
0: est que, justement, tu me disais, euh, disais Rolf que tes activités artistiques te permettent d'aborder aussi euh, tes troubles psychiatriques oui, euh,
1: c'est un point important et ça c'est euh, quelque chose auquel je tiens énormément. Avant je avant j'écrivais plutôt euh, et la musique c'était quelque chose que j'avais pratiqué quand j'étais euh, plus jeune et qui après euh, je suis parti sur le terrain, ce qu'on appelle en terrain d'action, autrement dit, hein, euh, des zones de conflit euh, dans le monde pendant dix ans est ce qui m'a empêché de pratiquer la musique pendant dix ans parce que forcément dans ce type de zone de conflit jouer du métal pour des raisons culturelles et logistiques c'est absolument exclu euh, donc j'ai pas pu pratiquer la musique pendant plus de dix ans et là je m'occupais principalement à travers l'écriture et à travers le sport et à travers le, le, la, la photo quand je revenais euh, en Occident et c'est vrai il y avait toujours cette frustration euh, du fait que la musique était pour moi le meilleur moyen d'exprimer notamment les passages de crise, avec euh, notamment à travers le métal une espèce d'expression de, de, de violence débridée euh, que socialement j'arrive n'arrive pas à exprimer, que je ressens pendant les périodes de crise mais que je suis totalement incapable d'exprimer et euh, qui de toute façon socialement sont euh, totalement inacceptables. Donc le, la, la musique pour moi et notamment le métal me permet d'exprimer ces passages-là euh, qui sont qui, qui, qui sont indispensables à à une recherche de bien-être pour moi parce que ça fait partie de ma personnalité ça fait partie de mes ressentis et euh, je suis un humain comme les autres pas exprimer ses ressentis c'est une frustration qui est euh, qui est extrêmement négative et qui te détruit de l'intérieur si tu si tu trouves pas de solution donc la musique pour pour le coup euh, à la différence de de, de, de nombreux, moi j'ai aucun objectif d'en de, vivre, euh, de rentabiliser l'opération, je je sais absolument pas l'objectif. Euh, l'objectif est de s'exprimer et d'arriver euh, et, et idéalement, c'est ce que je disais d'ailleurs à euh, bah, mon père euh, qui, je lui faisais écouter mes derniers sons, il me disait mais quand est-ce que tu feras une chanson euh, joyeuse et gay Et moi je lui ai répondu, je dis mais jamais, parce que le jour où je serai heureux et gay, je pense pas que je continuerai euh, à jouer de la musique ou en tout cas pas celle-là en tout cas pas celle-là et je suis pas sûr que je continuerai à en jouer je suis même pas sûr
0: mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis euh, tu, tu disais justement que c'était important d'exprimer ses ressentis euh, tu parlais tout à l'heure bah, d'apicratie justement euh, on est dans une société où tout ce qui est ressenti négatif, on, on a tendance à le mettre de côté. Mm -hmm. Ou même les émotions en général. Oui, même, vrai, même les, bah, les émotions joyeuses, il faut ouais, ouais, se ouais, les montrer. Ouais. Mais c'est vrai que toutes les émotions négatives, on a tendance à, à les mettre de côté ou ça soit dans un cercle un peu privatisé, comme avec des psychologues, des choses comme ça. Quoi.
1: Bah, moi, je, je, je teste régulièrement. Tu vois, par exemple, quand je, quand je chantais que qu'on va, on va, va prendre le terme « burn-out » arrivé, euh, on va garder ce terme... Euh, quand je chantais le burn-out qui commençait à arriver Je le disais à mes collègues Je dis, je, je, je me sens pas bien je, je sens que je vais péter les plombs Il y a un moment où ça va plus passer Et euh, je le voyais, j'arrivais au bureau Je m'écroulais en larmes à n'importe quel moment euh, euh, Y compris en pleine réunion stratégique de haut niveau Et à un moment je m'effondrais Enfin, des, des trucs c'était pas possible Et je voyais bien qu'à un moment ça allait, ça allait ça allait, péter et puis bah, d'ailleurs à un moment ça a pété euh, et je voyais bien que pour mes collègues c'était totalement irrecevable et c'était pas irrecevable dans le sens euh, tu peux pas faire ça tu ça va gêner l'organisation etc. Non, c'était irrecevable sur le fond, c'est à dire que euh, le, mes collègues je voyais, un, n'avaient pas de réponse, deux, ne voulaient pas y répondre de toute manière c'était un refus catégorique de même adresser cette situation et je pense parce que c'est considéré et moi j'ai déjà eu ce, cette critique là et que je peux entendre, je ne suis pas d'accord mais je peux l'entendre, qui disait mais euh, quelle impudeur on va dire d'exprimer ton malheur comme ça et en gros de nous le jeter au visage. Euh, et je, ce, cet argumentaire là je l'ai déjà eu et est euh, pour moi il est d'une violence euh, d'une violence inouïe après moi je comprends que dans l'autre sens pour eux qui sont dans une conception euh, très proche de l'apricratie où ou le but du jeu euh, le but de l'opération et le but d'un être social est d'être heureux bah forcément quelqu'un qui te balance ben bah, moi je suis malheureux et ça va pas et là je suis prêt de je suis prêt d'exploser de, ben bah, euh, c'est ça amène euh, au mieux l'incompréhension et le plus souvent le refus, et le refus, le rejet.
0: Ouais, mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, est aussi dans une société où on a l'impression où tout le monde se dit euh, tolérant sur beaucoup de choses, mais il y a, encore, euh, il y a quand même euh, beaucoup de sujets où finalement euh, fin, cette tolérance-là n'existe pas, ou, où, 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 où les gens, ça, voilà, ça, ça, ça leur passe au-dessus.
1: Oui, et puis ça, c'est inaudible. Ça, sinc sincèrement, euh, être malheureux et en plus le doubler. Le, le, le duo gagnant, euh, j'ai des troubles psychiatriques, euh, mais il faut me tolérer au sein de votre organisation et ça va aller. Il faut juste prendre en considération, comme une personne qui aurait un handicap autre ou quoi que ça, qu'il y a des moments où euh, je vais chavirer, il faut me laisser un peu tranquille et me laisser euh, ou être, être un soutien. Mais il faut prendre en considération qu'il va y avoir des moments où euh, je vais être vraiment pas bien et au fond du trou. Euh, C'est pas encore du tout accepté Et très sincèrement Il y a encore zéro débat dessus Enfin peut-être que vous êtes plus euh, Peut-être que vous suivez plus ces thématiques que moi Mais en tout cas moi je, je ne vois pas de débat public à ce sujet
0: Il y en a très très peu ouais, ouais. Il y
1: en a eu un peu avec euh, la crise du Covid Où il y avait euh,
0: une, oui, oui, une oui, dépression ouais, ça. Après, au niveau euh... de,
1: de la jeunesse Qui était d'ailleurs bien de mettre ça sur la table mais euh, le dossier a été mis sur la table et a été remis à la poubelle aussi vite qu'il avait été euh, ouais, ouais, sur ouais,
0: la table. Oui, ouais. ah, ouais, tout, tout à fait. Ouais, ouais. Et en plus, euh, tu vois ce qui est compliqué, c'est que, que... Je te, je te remercie d'aborder ce truc-là, euh, toute cette notion d'épicratie, parce que c'est important. Euh, Ou aussi on a peur un peu maintenant de tout le côté négatif, des émotions négatives, c'est que l'épicratie apprend que c'est grâce au bonheur, en gros qui dépend de, de soi, que va venir la réussite sociale. Et comme la réussite sociale, c'est un peu le, le but euh, de la société à viser, euh, c'est peut-être pour ça que tout le côté négatif, on a tendance à le mettre de côté, ouais. quoi, de peur de ne pas réussir socialement. Oui,
1: alors que tu vois, et ça là, je, je reviens sur, euh, sur ce que j'ai évoqué, mais je, 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 je préfère le développer, parce que ça répond un peu à ce que tu dis. Euh, moi, dans le sens inverse, et c'est aussi pour ça que j'ai une relation ambiguë. Euh, à ma dépression et mes troubles psychiatriques. Moi, mes troubles psychiatriques, ils me permettent de me forcer à me focaliser sur des éléments concrets et des objectifs concrets, euh, des choses réalisables en temps et en heure, parce que sinon je chavire très rapidement. Euh, j'ai comme un vrai maniaco dépressif. Hein, je peux avoir euh, des plannings à l'Excel euh, déclinés à la demi-heure, voire j'ai déjà eu jusqu'au quart d'heure près. Hein, là, là, t'es quand même dans, dans dans le trouble psychiatrique bien bien poussé. Euh, mais ce que je veux dire c'est que c'est à travers ces troubles-là et ce mal-être que j'ai pu atteindre beaucoup d'objectifs y compris les objectifs qui aujourd'hui sont très valorisés socialement et donc je je, je sais que sociétalement c'est toujours lié entre un certain bonheur et une réussite sociale or euh, je pense pas du tout que ce lien soit si évident que ça euh, on voit euh, plein de gens qui ne sont pas des exemples de ce qu'on appelle, et encore, euh, de toute façon, il n'y a pas de définition, mais de ce que beaucoup de gens appellent une réussite sociale. Il y en a beaucoup qui ne correspondent pas à ces critères-là et qui euh, ont l'air heureux ou le sont dans les déclarations. Enfin, il y a une déconnexion, il y a ce mythe de réussite sociale égale, égale bonheur, alors que pareil, dans les chiffres, les stats, les études psychologiques, le, la corrélation n'existe pas.
0: Ça a jamais, ouais ça n'a ça jamais été prouvé euh, scientifiquement.
1: Ce, 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 lien existe, ce, enfin, ce lien, en tout cas, s'il existe, n'a pas été démontré.
0: Pour euh, parler un peu euh, bah, de tes paroles, de tes textes, euh, dans loutre de ton premier EP, tu dis « jamais je ne serai guéri euh, ». Tu sais qu'au fond de toi, tu ne pourras jamais guérir de tes troubles psychiatriques
1: En fait, c'est une hypothèse de réflexion sur laquelle je me base. C'est une logique de protection euh, car franchement j'ai tellement essayé de guérir Avec des fois des retours de bâton Tellement violents Quand, un, quand une crise d'un coup revient Alors que tu essayes de te battre pour aller mieux Et que ça fait des mois, parfois des années que ça va mieux Et que d'un coup ça te retombe sur la gueule euh, avec Et là en général Quand ça te retombe sur la gueule C'est avec une telle violence que tu le payes double Que je préfère partir de l'hypothèse Que je peux pas guérir et que je dois vivre avec Ça, ça revient à se dire Comme si euh, on souffrait d'une maladie chronique tu as, je sais pas, il euh, y en a plein euh, des, des maladies chroniques dont on euh, ne meurt pas, mais euh, qui doivent être traitées tout au long de la vie et qui doivent être suivies tout au long de la vie. On pourrait parler euh, du diabète, euh, alors, euh, le VIH, par exemple, qui maintenant est bien traité, euh, enfin quand on a accès aux médicaments, évidemment. Hein, euh, je parle en Occident, quand il y a une couverture médicale suffisante. Euh, tu, tu vois, c'est un peu cette logique-là. Euh, qui moi est un réflexe de protection euh, de me dire euh, plusieurs décennies plus tard je préfère me dire que je vais mourir avec et donc il faut que j'apprenne à vivre avec plutôt que de me dire un moment tu vas arriver à en guérir parce que j'ai pris trop de retours de bâton et trop de baffes et ça fait trop mal à chaque fois
0: et d'ailleurs, tu euh, tu connais d'autres personnes qui sont un peu dans le même cas que toi et qui ont, qui ont pu réussir à guérir ou, ou, ou pas
1: bah, Ma mère, euh, paix à son âme avant de partir, euh, avait euh, été à travers le militantisme, à travers l'activité sociale, euh, puis à travers un travail psychologique et psychiatrique important euh, qui a duré euh, des décennies, et t'es arrivé à retrouver une certaine sérénité euh, franchement euh, dire guéri ce serait euh, je pense que ce serait ambitieux euh, ce serait un, un diagnostic un peu optimiste le moins qu'on puisse dire mais euh, être arrivé à une sérénité au moins un, un, un relatif une relative acceptation de soi ce qui est déjà euh, quand tu es dans ce type de situation déjà un objectif incroyable à, à réaliser euh, Elle était, elle était arrivée euh, un certain une certaine sérénité ce qui ça moi déjà ce un objectif euh, enfin moi très sincèrement passer quelques mois sans m'effondrer en larmes arriver à dormir de manière à peu près correcte euh, et pas avoir envie de me buter toutes les deux toutes les deux semaines ce serait déjà ce, ce serait déjà un objectif incroyable donc si déjà j'arrive à ça ce serait déjà super donc, euh, des exemples de personnes qui sont arrivées à trouver des systèmes de protection et de stimulation qui leur permettent de, de mieux vivre leurs troubles, euh, j'en je, connais quelques-uns. Des gens qui sont arrivés complètement à se soigner et à les surpasser, non, je ne connais pas. Il doit y avoir, hein, mais je ne connais pas.
0: J'avais une question, euh, pareil, sur un de tes morceaux. Tu parles de troubles de dissociation d'identité avec envie suicidaire. Alors, tu expliques que, que la personne utilise sa dissociation pour pouvoir en accepter les envies suicidaires qui détournent vers cette autre indéfinie. Oui. Alors, ma question, c'est, euh, du coup, ces troubles de dissociation d'identité agissent comme une protection, comme tu détournes tes envies suicidaires vers cette autre, ou au contraire, c'est un danger qui te pousse au suicide
1: Alors, franchement, j'aimerais bien avoir une réponse définitive à cette question. Ça simplifierait beaucoup ma relation que j'entretiens avec les hallucinations et les voix que je peux entendre. Euh, malheureusement, les deux, enfin, ou heureusement, les deux lectures sont exactes selon les périodes. En gros, tu veux pour développer mes problèmes de dissociation permettent d'exprimer à travers mon autre les envies, les désirs les plus inavouables et donc les envies suicidaires et par conséquent mieux gérer les, ces envies euh, qui sincèrement peuvent être extrêmement compliquées à gérer. Donc à la fois, ça me permet de, à travers la projection sur un autre qui est soit en même temps ces envies, ces fantasmes-là, ce qui permet de mieux les gérer à titre personnel. Mais d'un autre côté, aurais-je ces envies sans ces troubles dissociatifs J'en sais rien. C'est tellement ancré en moi et ça fait désormais tellement plusieurs décennies que je les ai que j'ai du mal à concevoir ma vie sans ces troubles. Donc, j'ai du mal à concevoir... Ce que ça serait si je ne les avais pas.
0: Mais Ce qui est compliqué aussi, justement, en parlant de tes troubles, c'est que ça se décline sous plein de formes différentes. Tu parles de dépression, d'envie suicidaire, distorsion de la réalité, pensée délirante. Comment, justement, tu arrives à. Alors, peut-être que maintenant, tu as peut-être un peu plus d'habitude, mais à tous les appréhender, à gérer tout ça
1: Ouais, alors, c'est. Comme j'ai expliqué auparavant, les déclinaisons, elles sont différentes selon les périodes. Et euh, c'est assez dur, euh, c'est surtout dur à appréhender pour l'extérieur. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui partage ma vie, là, euh, sur le moyen long terme, c'est compliqué. Euh, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est la même maladie, c'est le même mal-être qui va se décliner de manière différente selon les périodes. L'enjeu, c'est de savoir se gérer et, et appréhender les troubles. Vois, par exemple, pour donner, pour donner un peu de, le, le détail... Quand je suis en dépression, quand c'est vraiment plutôt une phase de, de dépression, j'essaie de rester le maximum en mouvement. Quand c'est plutôt les envies suicidaires, euh, par exemple, je vais faire super attention à ce que à mes consommations de stupéfiants, euh, L'hypochondrie, euh, Je vais essayer de contrôler ma, mes prises de médicaments et euh, de pas euh, harceler mes médecins parce que je peux les harceler euh, toutes les semaines. Hein. Ça peut être, ça peut être des crises ou ça peut être atroce pour eux aussi. Hein. Euh, et euh, C'est là où les, les activités L'extérieur sont très utiles Parce qu'elles te permettent De compenser selon les troubles Qui se manifestent De se projeter dans des activités Qui permettent de les compenser Et au mieux les sublimer C'est pas toujours le cas Mais euh, c'est toujours l'hyper contrôle De toute façon Quand t'as ce type de, de maladie euh, Soit tu sombres Soit t'es dans l'hyper contrôle avec, euh, si possible, un véritable enjeu de sublimation à côté pour ceux qui y arrivent.
0: Pour conclure euh, cet épisode, on a un peu une question euh, traditionnelle. Euh, alors C'est peut-être un peu compliqué, mais quel conseil euh, tu pourrais donner à une personne qui souffre des mêmes troubles psychiatriques que toi bah, C'est peut-être la question la plus importante pour moi.
1: Euh, car franchement, moi, jeune, quand je passais des nuits à à déprimer, à être au fond de mon lit, à avoir des crises de pleurs que je pouvais pas comprendre, que que mes potes comprenaient pas ou quoi, etc. J'aurais j'aurais été ravi d'entendre quelqu'un me dire que avec une certaine méthode et une certaine travail, que ça pourrait aller. Car moi, quand j'étais ado, ça me paraissait inconcevable. Franchement, mon mon message, il serait simple et double. Premièrement, je pense que c'est important de l'accepter. C'est le premier pas vers une, sortie de guérison, euh, vers une sorte de guérison. Ça fait presque deux décennies, j'ai refusé toute aide psychologique et psychiatrique par peur et il a fallu que mon quotidien soit insupportable pour que je me tourne vers quelqu'un et qu'on me diagnostique. Et ça a été une bénédiction, très sincèrement, car une fois accepté, et ça c'est la seconde partie, il est important de se faire aider. Et moi, à partir du moment où j'ai eu l'accès à un suivi médical et, médica et des médicaments... Euh, mon quotidien est beaucoup plus supportable. Euh, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas parfait, il faut faire attention, il faut bien doser, il faut y aller progressivement avec un suivi médical important. Mais euh, euh, un suivi qui soit léger ou moins léger, euh, c'est indispensable. Mais d'abord, il euh, faut se faire diagnostiquer, il faut l'accepter et ensuite, euh, se faire soigner autant que faire se peut. Et et on peut vivre avec ce serait ça mon, mon plus gros conseil euh, c'est de se dire qu'on peut vivre avec quand on est au fond du trou comme ça on a l'impression que c'est la fin de notre existence et que on va mourir comme ça et que notre existence va être un enfer alors que euh, on peut vivre on peut faire des choses euh, peut faire des choses superbes même en étant euh, très souvent malheureux on peut faire des, des choses superbes et avoir euh, une impression d'utilité euh, euh, une responsabilité sociale et se sentir au sein d'une communauté et y participer de manière positive et... et positive, c'est tout. Je pense que c'est possible et c'est essentiel.
0: Ah c'est euh, hyper important ce que tu viens de dire parce qu'il bah, y a quelques, quelques semaines, j'ai fait une formation sur la, la prévention du suicide, justement. Et, et c'est vrai que cette notion, bah, déjà de l'accepter et puis... Euh, et puis pour les personnes qui en souffrent, euh, en fait, effectivement, euh, l'accepter, puis juste pour commencer, euh, aller voir juste son médecin traitant, et, euh, parce que c'est vrai que peut-être que la notion de, déjà d'aller de, de, voir un, un, un psy peut faire peur, quoi. mais voilà, ouais. juste, euh, effectivement, euh, commencer par aller voir son médecin traitant, ben c'est déjà hyper important, et, et eux, ils seront déjà diagnostiqués et, euh, et puis après orientés vers voilà, des, 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 des problèmes de santé... Euh, plus habitude de tout ça, mais euh, c'est que du coup, ce que tu as dit, c'est hyper important. Et, euh, et euh, bah c'est voilà, cool d'avoir conclu, euh, conclu là-dessus.
1: Non, bah ça me c'était important pour moi de le dire aussi, puisque c'est voilà, un message que j'aurais euh, voulu avoir en, en, entendu quand j'étais euh, jeune ado. Et, et c'est important de, de le dire régulièrement. Euh, on, on peut, on peut s'en sortir et et il faut essayer d'avancer euh, même, euh, même quand on est malheureux.
0: Ben merci Léo merci. Pour, euh, pour tes chances, pour ce moment. Merci, euh. merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, en espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous sur sincenothing.com, copie de blog, vous trouverez les liens pour découvrir le travail de Léo. Pour nous contacter, afin de vous proposer comme invité ou de nous proposer un invité ou tout simplement nous faire un retour, vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site ou l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SINCE.NOTING en tapant SINCE.NOTING dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au renforcement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance et merci pour nous avoir écoutés. À bientôt.